0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Bevor wir die Besprechung zu dem Menü beginnen, machen wir es relativ klassisch wie bei einem... Gute Menü und wir fangen bei einem sogenannten Amos Busch an, einem Gruß aus der Küche. Und dieser Gruß aus der Küche ist eine Frage und zwar an meinen Podcast-Partner, den Paul. Paul, welcher Film hat es zuletzt geschafft, dass du richtig Hunger bekommen hast? Kistiko. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ich habe den damals im Kino gesehen, sehr unvorbereitet und es war schlimm, danach hast du wirklich tierisch Hunger. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. ja, wäre auch meine Antwort gewesen tatsächlich. Ich
0: wollte erst mit The Taste antworten, weil das zur Zeit wieder läuft und so ein kleines guilty pleasure von mir ist, weil ich das oh, mir auch ja so ein bisschen, also nicht komplett, aber doch immer wieder dann äh, wochentags ja. drüber stolper. Ähm, aber ja, das auch. Okay. Ein Film. Hm.
1: Ja, Wir haben viel gemeinsam, merke ich gerade. Ja. Ob unsere Meinung zu The Menu auch die gleiche ist oder in ähnliche Bahnen äh, kommt, das werden wir jetzt herausfinden. Für euch sei gesagt, The Menu ist ein Film, deswegen besprechen wir ihn hier, wer hat gesagt, <lacht> und der startet am 17. November in den deutschen Kinos. Es ist das Spielfilmdebüt von Mark Maylot oder Maylot. der hat zuvor hauptsächlich Serien gedreht, Shameless oder die sehr erfolgreiche Serie Succession war er beteiligt. Was den Film aber so ein bisschen, sag ich mal, in Spotlight bringt, ist seine Besetzung. Da hätten wir Anja taylor joy Ralph Finds, Nicholas Holt, John Leo Guasamo, Janet McTier, Judith Light, die kenne ich noch aus Wer ist hier der Boss? Und noch ein paar andere bekannte Namen und Gesichter. Paul, wie viel wusstest du eigentlich im Vorfeld zu einem Menü?
0: Alles, was im Trailer gezeigt wird. Mehr wusste ich eigentlich nicht.
1: Da sind wir wieder auf einer Wellenlänge. Das ist ja super heute. Das, das ist faszinierend,
0: das ist... dass wir nach so ja. langer Zeit äh, so viele Gemeinsamkeiten finden. Ja, krass. Ja. <lacht> Wahnsinn. Wirklich?
1: Okay. Ja, sehr schön. Dann kannst du unseren Zuhörerinnen vielleicht mal kurz erklären, so ganz im Groben, worum geht's eigentlich in dem Menu?
0: Ja, also ich nehme an, dass wir nachfolgend nicht groß spoilern werden. Das heißt, wir werden jetzt nicht die wichtigsten Twists oder irgendwas vorwegnehmen, aber zumindest grob. Es geht um eine Abendgesellschaft, bestehend aus UnternehmerInnen, SchauspielerInnen und so weiter. Alles vor allem sehr reiche, sehr selbst überzeugte Menschen, die zu einem ganz besonderen Dinner auf eine Insel eingeladen werden. Da gibt es ganz viele Gänge, ganz Kunstwerke, zu speisen, aber irgendwas stimmt nicht und das merkte vor allem Margot, die äh, spontan zu dem Essen eingeladen wurde und die die mysteriösen Blicke mitbekommt, die da unter dem Personal ausgetauscht werden. Ja, und jeder, der schon mal einen Thriller oder irgendwie sowas, was in die Richtung geht, gesehen hat, der kann ahnen, dass bei dem Abendessen dann nicht alles so läuft, wie erwartet.
1: Eine kleine Korrektur, sie heißt Margot und nicht Margot. Das äh, sollte man vielleicht noch hier sagen, aber ich finde es sehr lustig.
0: Was vollkommen recht. Ja, ich habe es aus dem Gedächtnis aufgeschrieben, aber da war es halt Margot. Das T ist stumm.
1: Wie gesagt, wir beide konnten den Film schon vorab sehen und ich habe ein bisschen Probleme, den genre-technisch wirklich einzuordnen. Mhm. Ähm, es gibt Momente in dem Film, da wirkt er wie ein Versuch eines Horrorfilms. Es gibt Momente, da ist er ein Thriller. Ich für meinen Teil habe mich jetzt dazu entschieden, wenn ich ihn wirklich genre einordnen müsste, würde ich sagen, für mich ist das eine schwarze Komödie. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ah, oh, Ich kann den total schwer einordnen. Mir schwirten auch da dieselben Genre, wie du sie gerade genannt hast, im Kopf, aber ich bin ehrlich, für mich hat er weder in dem einen Genre noch in dem anderen Genre so richtig funktioniert. Also ich fand weder, dass der mich so nervenaufreibend oder so zurückgelassen hat wie ein Thriller oder atmosphärisch gruselig wie ein Horrorfilm. Äh, noch so richtig ähm, irgendwie mit seiner Parodie oder was, äh, oder mit seiner Komödie da, was bei mir ausgelöst hast. Ja, vielleicht dann doch noch am ehesten die schwarze Komödie. Ich versuche
1: das jetzt mal so, so spoilerfrei wie möglich zu beschreiben. Es, Im Laufe des der Handlung kommt es zu einer Art Versteckspiel. Und einer der Kandidaten Kandidatinnen gewinnt halt, also wird zuletzt gefunden und bekommt halt so einen Preis überreicht. Und alleine wie das gefilmt wird, wie die Reaktion des Suchers und des, des Finders sind, fand ich das sehr, sehr amüsant. Und da war für mich persönlich, klar aus meiner ganz subjektiven Perspektive, das ist eine schwarze Komödie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Szene
0: an sich nicht so richtig verstanden, beziehungsweise weiß ich auch jetzt noch nicht, wie ich das da zu deuten habe. Aber diese Schlusspronte oder dieses kleine, was du auch gerade beschrieben hast, das... Hat mir auch gut gefallen und an dieser Stelle hätte ich mir gewünscht, dass es mehr solche kleinen Dinge, solche kleinen Szenen gibt, weil ich fand, alles im Alm ist der ja doch schon etwas grobschlechtiger.
1: Das stimmt, also also das muss man auch sagen, der teilt grobe Kellen aus und wie ich finde, nicht nur in eine Richtung, sondern in viele. Man kann den Film natürlich auch jetzt so lesen, dass Ralph Fiennes, der diesen diesen Superkoch spielt, da jetzt mal wirklich seinen ganzen, diesen ganzen Leuten eins auswischen will, die sein Leben in Anführungszeichen zur Hölle gemacht haben. Ich finde aber, dass das für mich in der Hinsicht nicht funktioniert, weil dafür hätte Ralph Fiennes eine sympathische Figur sein müssen. Ist er aber gar nicht. Deswegen ist es für mich, ist The Menu ein Film, der wirklich wirklich versucht, aber es wirklich schafft, es steht auf einem anderen Blatt Papier, aber versucht wirklich in mehrere Richtungen auszuschlagen.
0: Ja, nur leider finde ich halt hier sehr vieles sehr platt und sehr in your face mhm. und auch diese ganzen Figuren, die sich da ansammeln, ähm, ja, sind jetzt alle von einem bestimmten Typ, sind alle von einem bestimmten Klischee oder bekommen irgendwelche Klischee-Hintergründe und ich finde, dass sie da auch innerhalb, dann wenn sich das Ganze entspinnt, diesen Abend, den verfolgen wir ja so mehr oder weniger in Echtzeit also ein bisschen mhm. geraffter, aber so ungefähr. Irgendwie gab es da für mich kaum Überraschungen oder kaum Dinge, wo ich gesagt hat oh, das, das habe ich so nicht kommen sehen oder jetzt bin ich tatsächlich gespannt, was hier mit den Figuren passiert. Denn er lief einfach so weiter. Und so das grobe Ende, das konnte ich mehr an, als ich den Trailer gesehen habe.
1: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich so, ich würde sagen, in den ersten 20, 30 Minuten mir selbst so meine Theorien gemacht habe, die alle wesentlich expliziter und brutaler waren als das, was der Film dann gezeigt hat. Das sagt dann wahrscheinlich viel über mich aus.
0: <lacht> ja, aber vielleicht auch der kleine, so ein kleiner Wunsch. Ich hatte auch teilweise das, also bei mir war es dann eher der Wunsch, Dreh doch mal noch mal so richtig frei. Also ich teilweise macht man sich Gedanken und dann bricht der Film äh, mit den Erwartungen. Das ist einerseits ganz schön, andererseits gibt es, wie gesagt, nicht die große Überraschung. Aber mir war dann immer so ein Wunsch, ach, du hast tolle Ansätze, aber Mach doch mal richtig was draus, dreh doch mal richtig frei.
1: Mich hat er irgendwann ein wenig an Midsummer erinnert, weil der ja auch relativ wenig Bemühungen hat, oder da, darum gibt, dass man verschleiert wird, was da passiert. Das ja. hat mich ein bisschen halt an eine Menu erinnert. Natürlich, Midsummer hat nochmal eine ganz andere, großartige, emotionale Komponente, die wird man hier bei dem Menu nicht finden. Mhm. Also, wenn da, eine, wenn da einer Figur was passiert, ist es einem meistens egal. Es gibt natürlich schon so ein paar Szenen, die fand ich dann auch hart, aber... Es hatte dann vielleicht nicht unbedingt was mit Figuren zu tun, die da interagieren, sondern einfach, weil es dann doch sehr plötzlich kommt. Und ich, ich sehe schon, dass wir dann vielleicht leider da bei der Wertung des Films dann vielleicht noch ein bisschen auseinander gehen, aber ich habe das wirklich genossen, dass der irgendwie, um es mal ganz polemisch zu sagen, nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Irgendwie fand ich das schön. <lacht> Ich kann es gerade nicht besser beschreiben, aber ich gebe ich geb diesen ganzen Kritikpunkten, dass er irgendwie nicht so richtig macht, gebe ich recht. Aber das fand ich irgendwie ganz schön, so dumm es klingt.
0: Ja, ich will jetzt nicht so tun, als, als würde ich es nachfühlen können. Aber ich glaube so okay, ein bisschen, okay. ja, ich weiß nicht, äh, vielleicht kommen wir mal kurz, also Ralph feins zum Beispiel. Ich mochte ihn ja, auch wenn ich es persönlich ein bisschen äh, erstmal mal gewöhnungsbedürftig fand, dass er natürlich nicht mit seiner deutschen Synchronstimme gesprochen hat. Ähm, <lacht> ich war so into it in äh, hier Udo Schenk äh, irgendwie. Und ja. deswegen musste ich mich erst an die, weil wir haben ihn im Original gesehen, da an die Originalstimme gewöhnen. Ähm, aber der hat seine Sache schon ganz äh, verspielt gemacht. Auch wenn ich, muss ich sagen, seine Figur nicht wirklich verstanden habe, weil sie manchmal... Super. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist ihr Masterplan. Und dann, das ist der Masterplan oder mhm. was? Ähm, aber wen ich auch äh, schön fand, war Janet McTeer, die ich als Anwältin hier Helen Pierce in Ozark großartig fand. Und ich, ich war total überrascht, äh, dass sie hier auch mitspielt. Und ich hätte auch gern mehr von ihrem Charakter äh, und so weiter gesehen. Allgemein, die Figuren, ja, die kommen halt nie über das heraus, was sie letztendlich so oberflächlich darstellen und da hätte ich so die Tischgespräche dazwischen gar nicht gebraucht, weil eigentlich von Anfang an, wenn sie da hm. das Boot betreten, um zu der Insel zu fahren, schon klar ist, ah ja, okay, dieser Typus soll das darstellen und die ja,
1: ja, ja, die ja.
0: Entwicklungen, in Anführungszeichen, die sich da während des Abends ergeben, die sind halt auch sehr forciert.
1: Ja, also das stimmt schon, die Figuren sind wirklich äh, Klischeefiguren, Abziehbilder, also wirklich jede einzelne, ähm, die Einzigen, die ich da rausnehmen würde, sind die Köche, weil die machen halt nichts, außer halt eben immer, immer wieder Chef zu yes, ansonsten bleiben yes, die, Sir. ne. Ähm, was ich aber wirklich äh, auf dem Film zugutehalten muss, ähm, ich habe ja schon gesagt, der Regisseur hat dazu vor hauptsächlich im Serienbereich gearbeitet, ich finde, der sieht sehr schön aus, der mhm. Film. ja. Also der sieht wirklich toll aus, der hat sehr schöne komponierte Bilder. Und ich finde auch alleine dieser Soundeffekt, wenn Ralph finds in die Hände klatscht und alle drehen sich um und rufen Chef, hat, hat zum einen was Gruseliges, aber irgendwie auch was sehr Faszinierendes. Also ich finde, dass also aus technischer Sicht finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Film.
0: Und vor allen Dingen, der war auch immer so so clean wie wie eben diese Welt wie diese äh, Menschen die dort porträtiert werden oder dieser Typ Mensch ja. wie wie der in dieser Scheinwelt oder in seiner Welt halt lebt so wirklich was ganz Sauberes bis es dann vielleicht ein bisschen mit Blut beschmutzt wird aber man versucht ja trotzdem das dann immer den Schein irgendwie aufrecht zu zu behalten ja.
1: Ja und was ich eben auch schön fand dass die Figur von Ralph Heinz man bekommt halt so ein paar Hintergrundinfos und so nach und nach serviert die, ja. Ähm, die ja auch einmal kurz wirklich ja Ne? Ähm, aber trotzdem bin ich aus dem Film rausgegangen und hatte immer noch so, also diese Figur des Ralph Fiennes hatte trotzdem für mich noch genügend weiße Flecken auf der Landkarte, so dass ich halt nicht klar sagen kann, okay, das ist jetzt, der hat es getan, weil deswegen oder deswegen. Ja, ich glaube, das ich war, eine, war eine Figur, die war angepisst, um es mal ganz klar zu so sagen, <lacht> ähm, aber ähm, es war keine Figur, wo ich dann sage, ja, gut so, dass er so getan hat. Der hatte absolut recht. Und das fand ich schön. Ich fand, dass diese ganze, egal wie klischeebelahnde Figuren sind, aber ich fand, die agierten für mich fast alle in so einer schönen Grauzone. Also ich habe ihnen gleichzeitig äh, den Teufel an den Hals gewünscht, aber dann auch wieder nicht. Wie gesagt wie Ja, wobei, gesagt also den
0: meisten, muss ich sagen, ich habe fast allen den Teufel an den Hals gewünscht, weil <lacht> sie waren, aber ich, stimm, ich stimme dir bei äh, Ralph Fiennes Figur dazu und ich finde, dass er diese Obsession oder dieses, dieses Kochhandwerk, das, was das für ihn birgt, dass er das immer äh, sehr gut herausstellt und jetzt auch mal abgesehen von den Essensshots, die es da gibt, die sich auch zurückhalten, also man sieht mehr immer das Ergebnis und äh, es wird ja auch beschrieben. Es ist auch da habe ich mich. Es war so ein bisschen wie eine keine Ahnung Black Mirror Folge von The Taste. Und dann gab wird, immer, wird ja auch immer im Fernsehen so äh, beschrieben, was da jetzt eigentlich gekocht wurde. Äh, da muss ich sagen, da haben mich die Texte teilweise. Also die haben mich wirklich zum Schmunzeln gebracht. Der Rest, ja.
1: Kurz zur Erklärung, der Film ist unterteilt in Kapiteln und diese Kapiteln sind halt äh, nicht, also ist das Erter, erster Denken. Gang, zweiter Gang und so weiter. Also, ne? Und man sieht dann immer halt diesen Shot von dir, was gerade serviert wird und dann als Schrift dann so, was aus was das besteht. Und das wird halt irgendwann immer sehr abstrakter und wirklich lustiger. Ich, das war für mich auch wirklich äh, gerade gegen Ende, wo ich wirklich laut lachen musste. Das hat mein humor sehr gut getroffen. Diese diese Beschreibung. Und ich würde mir sogar
0: das Kochbuch dazu holen. <lacht> Sondern das zum letzten Rezept, hier ja.
1: ja, ja, das letzte. Das wird schwierig zu machen sein, aber ja. Was ich dem Film auch noch halten muss, sind zwei Sachen. Das eine ist der Soundtrack. Ich bin ja normalerweise niemand, der so auf den Soundtrack achtet. Aber der ist mir dann doch aufgefallen. Und es ist von Colin Stetson. Der hat zuvor Heritary gemacht. Ach und was. Ich sage nicht, dass der Mann faul ist, aber ich habe mir jetzt nochmal den Heritage Soundtrack angehört und ich er klingt fast für mich identisch. Also.
0: <lacht> also mir fällt es ja vielleicht auch schon auf, aber. Hier nicht.
1: <lacht> Siehst du mal, sonst bin ich immer derjenige, der sagt, so bei, bei Soundtrack-Fragen so, was Soundtrack? Da war Musik. Ja, genau. Musik <lacht> Und was ich auch schön finde, ich mag es, wenn Filme mir Bilder liefern, die sich so ein bisschen in meine Synapsen einbrennen. Sei es jetzt, weil sie so schön oder so schrecklich oder so anders sind. Und ich finde, dass der Film das vor allem am Ende schafft. Da gibt es ein paar Einstellungen beim großen Finale, die fand ich sehr... Absurd, abstrakt, seltsam, aber irgendwie auch schön, obwohl sie eigentlich sehr grausam waren. Das hat mich sehr begeistert, diese letzten Minuten. Ich will jetzt nicht sagen, was passiert, aber du hast ihn ja gesehen, du ja. wirst wissen, was ich meine.
0: Ja, aber auch da, ich weiß nicht, also hätte ruhig noch... Ruhig noch abgedreht und ruhig noch was, eine, eine Pau, was ist denn mit dir los? Eine Spur grotesker <lacht> oder so sein können. Ich meine, der steigert sich ja auch mit ja. dem, was er zeigt, aber ich hätte mir manchmal gewünscht, ach komm, leg doch noch eine Schippe drauf, mach doch nicht. Du mhm. fährst in so Seichten oder so, so ja, platten Gewässern, dass mir das so. so ich
1: ich kann es nachvollziehen und äh, ich glaube, ich hätte es auch gefeiert, wenn er halt noch ein bisschen abstrakter und weirder gewesen ist. Aber ich dachte mir, pass auf, von der Besetzung her ist das ein Film, dafür würde meine Mutter ins Kino gehen. Ich glaube, das ist für die das Abstrakteste, was sie seit 20 Jahren wahrscheinlich gesehen hat. Ich glaube, für das Publikum ist das wirklich ausreichend genug. Für uns beide, sage ich mal, böse, um, also um es mal ein bisschen polemisch zu sagen, die schon einiges gesehen haben, für die ist es natürlich ein bisschen wenig, aber wie gesagt, ich finde den oder fand den wirklich sehr unterhaltsam. Ich muss auch sagen, dass der eine gute Länge hat mit, glaube ich, 106 Minuten. Der war also nicht irgendwie für mich langatmig oder so. Ist gut gespielt, sieht toll aus und er versucht halt eben so, meiner Meinung nach, in viele Richtungen auszuteilen. Und das sind alles so Attribute, wo ich sage, ja, gefällt mir, verstehe mich nicht falsch, das ist ein Film, der ist weit davon entfernt, ein Meisterwerk zu sein. Mhm. Aber muss er ja auch
0: gar nicht. Ist jetzt, schon, ist jetzt Fazitzeit.
1: <lacht> ich wollte dich eigentlich noch fragen, würdest du gerne mal in so einem Restaurant essen? Also jetzt mal un unabhängig von dem, was da passiert. Aber bist du mehr so der Typ Imbissbude oder bist du mehr so der Typ Gourmet? Ah, oh, weder noch
0: ähm, so ein Mittelding. <lacht> ich weiß, das ist jetzt total unzufriedenstellende Antwort.
1: wir, wir kommen von dem nicht es nichts ganzes nicht los, merke ich, ne?
0: Ja. <lacht> Das zieht sich hier
1: ja durch ja okay also so, so ein restaurant wie bei dem menu wäre glaube ich auch nichts für mich aber mit hier würde ich hier hingehen
0: ja das stimmt also in in begleitung auch <lacht> auch gehen mit dir, da wäre das natürlich ein Erlebnis, wenn man sich dann auch vielleicht über das Essen da unterhalten könnte und dann das beschreiben könnte, wie wenn man den äh, an einem Sommertag am Strand entlang marschiert äh, und hm. die Wellen an die Füße schlagen und ja. Und am Ende ist es dann einfach wieder wie sonst auch immer, am Ende landen wir
1: beim Cheeseburger. Ja. Okay, dann will ich unsere und eure Zeit nicht länger hier aufopfern und frage dich, Paul, hast du ein Fazit für uns zu dem Menü? Also
0: ich hatte mich auf dem Menü gefreut, weil ich den Trailer eigentlich äh, sehr interessant fand, äh, bin jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich mir irgendwie doch eine etwas feinsinnigere und irgendwie doch auch ausgefallenere Auseinandersetzung irgendwie gewünscht hätte, ähm, ich saß im Kino und war nicht wirklich gespannt. Ich mochte einzelne Ansätze, aber so das Große und Ganze hat mich leider nicht so richtig abgeholt. Ja,
1: ich finde The Menu ist ein Film, der dauernd zeigt, wie Leute mit einer Pinzette Essen anrichten, aber der Film selbst <lacht> richtet sein, seine Sachen lieber mit der groben Kelle an. Mit der Schaufel.
0: Äh, ja, ja.
1: Mit der Schaufel, genau. Ja, ich fand den sehr, sehr unterhaltsam. Ich fand den sehr schön. Es gab viel, worüber ich noch ein bisschen nachgedacht habe, nicht allzu lang, was liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich ziemlich dumm bin. <lacht> ich hatte mit dem Film wirklich eine gute Zeit und äh, ich würde empfehlen, guckt euch den Trailer an. Wenn euch der Trailer anspricht, dann könnt ihr dem gerne eine Chance geben. Ich sage nicht, dass es, dass es allen Leuten gefällt, aber ich für meinen Teil kann auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Damit sind wir durch. Was ich noch sagen möchte ist, wenn ihr ein gutes Menü wirklich gut abschließen wollt, dann sagt allen Leuten, die ihr kennt, dass zum Essen nichts besser passt als wwwtele Da findet ihr nicht nur unsere ganzen Podcasts, sondern auch Hintergrundinfos zu unseren Redakteuren und Redakteurinnen und irgendwann vielleicht auch bestimmt mal Kochrezepte. Ja, sowas wie Pauls tote Oma oder so oder kalter Hund oder wie die Kacke heißt. Na egal. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bon Appetit. Tschüss, Paul. Letztes Wort gehört dir.
0: Tschüss.